0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 3 Mayıs pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları sizlerle paylaşmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize sık sık yaptığımız genelde de yaptığımız gibi Amerikan basınıyla başlayalım. Son haftalarda üzerinde durduğumuz gibi Joe Biden'ın son dönemde açıkladığı planlarında nüfusun %1'den azını oluşturan çok zengin Amerikalılarla şirketler için vergi artışı söz konusu. Kongrede cumhuriyetçiler yüksek bütçeli paketlere karşı olduklarını net bir şekilde ifade etmeye başladılar. Bu nedenle Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketine destek vermeyen cumhuriyetçilerin son olarak açıklanan altyapı paketine de destek vermesi beklenmiyor. Voice of America'nın haberine göre bazı demokratlar vergi artışının ekonominin büyümesini yavaşlatacağı konusunda endişeliler. Son olarak Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'ın altyapı, istihdam ve ailelerle ilgili teşvik paketlerinin neden olduğu enflasyon endişelerini yatıştırmaya çalışıyor. Yellen yaptığı açıklamada bu harcamaların yıllara hatta 8-10 yıllık bir zaman aralığına yayılacağı mesajını verdi. New York Times gazetesi ise bugün Biden'ın yakın zamanda detaylarını açıkladığı bu farklı planlara yönelik bir değerlendirme yapmış. Biden açıkladığı planlarla kısa ve uzun vadede özellikle orta sınıfı daha da güçlü destek vermeyi hedefliyor. Başkan Joe Biden'ın verdiği mesaj çok net. Tek başına özel sektör Amerikalıların büyük çoğunluğuna güvenlik, konfor ve rahatlık sağlayamaz. New York Times'ın gündemdeki bir diğer habere göz atalım. Gazeteye göre Joe Biden bir süredir el atmayı planladığı silah yasaları üzerinde çalışıyor. Ülkedeki silah yasaları ve bireysel silahlanma oranları uluslararası toplum tarafından bile utanç olarak kabul ediliyor. Biden'ın bu yönde bir adım atarak bireysel silahlanma oranlarını düşürme konusunda girişimlerde bulunmayı denemesi bekleniyor. Öte yandan bu tür girişimlerin Uzun yıllar boyunca ateşli silahlar lobisi tarafından engellendiği de hatırlatılıyor. Gazeteye konuşan kaynaklar silah kurumunun yeniden yapılandırılması, yönetim mekanizmalarının değiştirilmesi ve modernize edilmesi gibi birçok değişimin olabileceğinin sinyalini veriyorlar. Washington Post'un gündemdeki haberlerden biriyle devam edelim. Ülkedeki bazı kesimlerin aşı olmaya yanaşmadığı biliniyor bu kesimin büyük bir bölümünü de gençler oluşturuyor demiştik önceki haftalarda da aktardığımız haberlerde son olarak meslek gruplarına dağılım göz önünde bulundurulduğunda polis memurlarının da büyük bir kısmının aşı olmaya sıcak bakmadığı belirlendi ancak gazeteye göre kamu hizmeti veren polis memurlarının aşı yaptırmadaki tereddütleri yeni güvenlik risklerini barındırıyor. Aşı olmayarak yalnızca kendi sağlıklarını değil aynı zamanda güvenliklerini sağlamak zorunda oldukları toplumu da tehlikeye atıyorlar. Yorumunu yapmış bugün Washington Post gazetesi. Gazetenin bir diğer gündemine de... Göz atalım Cumhuriyetçi Parti'nin sadakat testini oluşturan ana unsur 2020 başkanlık seçimlerinin varlığını reddetmek ve seçim sonuçlarını kabul etmemek. Cumhuriyetçiler seçimlerin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen Başkan Joe Biden'ın Donald Trump'ın yenilgi uğrattığı yöndeki temelsiz iddiaları sahiplenmeyi sürdürüyorlar usrarın önümüzdeki seçimlere ve dönemlere etkisi de büyük olacaktır diye yazmış diye yazmış bugün Washington Post. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Kuzey Kore ABD Başkanı Joe Biden'ı nükleer programı nedeniyle düşmanca politika izlemekle suçladı. Biden yönetimi ise buna karşılık şu sıralar Kuzey Kore ve ülkenin nükleer politikası ile ilgili bir strateji belirlemeye çalışıyor. Beyaz Saray Biden'ın Kuzey Kore'ye yönelik ölçülü bir politika planladığını belirtiyor. Voice of America'nın haberine göre Amerika'nın değerlendirmeler yapmak için yakın dönemde Japon ve Güney Kore ulusal güvenlik danışmanlarını Washington'da ağırlaması bekleniyor. Öte yandan Amerikan medyası Beyaz Saray'ın Kuzey Kore'deki insan hakları ile ilgili olarak bir temsilci atamayı planladığını da kaydediyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir habere göz atalım. ABD'de bir grup Demokrat Partili senatör Türkiye'ye insan hakları ihlallerine karşı etkili adımlar atmaması durumda yaptırım uygulanması çağrısında bulunan bir tasarıyı senatoya sundular. Sunulan tasarı ABD Maliye Bakanlığı'nın da devreye girerek uluslararası mali kuruluşlarından gelebilecek ve Türk hükümetinin insan hakları ihlallerini işlemesine yardımı dokunabilecek kredi, bağış gibi mali işlemlerin önüne geçilmesini istiyor. İran Devlet Televizyonu Tahran'ın Washington'ın Amerika'da tutulan 4 İranlıyı serbest bırakması ve dondurulan 7 milyar dolarlık İran kaynaklarının yeniden kullanıma açılması karşılığında casuslukla suçlanan 4 Amerikalıyı serbest bırakacağını açıkladı. Ancak Amerikan basınında öne çıkan haberlere göre Washington böyle bir anlaşmanın yürürlükte olmadığını belirterek haberi yalanladı. Ve hem dünya basınında ama özellikle de Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Sonrasında hızla İngiliz basınıyla devam edeceğiz. Dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alan Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün ABD'de görülmeye başlanacak. Bu Apple tarihindeki en önemli davalardan biri olarak görülüyor. Davadan çıkacak sonuç Apple'ın uygulama mağazası olan Apple Store'un geleceğini de belirleyecek. Amerikan basınından aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. BBC'nin aktardığı habere göre İngiltere'deki 6 büyük kulübün Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını açıklamasından bu yana kulüplerin taraftarları protestolar düzenliyorlar. Kulüpler daha sonra kararlarından dönmüş olsalar dahi Protestolar ülkede dinmedi. Son olarak Manchester United taraftarları dün beklenmedik bir şekilde sloganlar ve meşalelerle Old Trafford Stadyumuna girerek Liverpool ile oynanacak maçın ertelenmesine yol açtılar. İngiliz basını bugün bu haberleri gündemine taşırken Ay gazetesi manşetine taraftarların isyanı maçı erteletti sözlerini manşetine taşıdı. Ve aynı haber bugün The Guardian'ın da ilk sayfasındaydı. Gazete taraftarların sahaya girdiği anların fotoğrafını da ilk sayfasına taşımış. Öte yandan The Guardian gazetesinin asıl manşetine taşıdığı haber ise geçtiğimiz haftadan bu yana ülkenin gündemine oturan tadilat masraflarına dair. Neydi bu olay? Kısaca hatırlayalım. İngiltere, Galler ve İskoçya'da bölgesel birlikler ve yerel seçimleri 8 gün kala Seçim komisyonu başbakan Boris Johnson'ın evini yenilemek için parti fonunu kullandığı iddiasını soruşturmaya başladı demiştik. Hatta İngiliz The Sunday Times gazetesi başbakanlık konutunun dekorasyonu için 200 bin sterlin tutarındaki faturanın Johnson'ın lideri olduğu muhafazakar partiye bağış yapan biri tarafından ödendiğini öne sürdü demiştik. Gazete ayrıca bir parti üyesinden başbakanın bir yaşındaki oğlu Wilfred'in bakıcı masraflarını karşılamasını istendiğini de yazmıştı. Son olarak İskoçya'nın muhafazakar parti lideri konuya dair büyüyen tartışmalara dahil oldu. Şöyle dedi eğer Boris Johnson'ın başbakanlık konutunu yaptırdığı tadilatı kendi bütçesinden değil de partinin bağışlarıyla yaptırdığı ortaya çıkarsa derhal istifa etmelidir. Bu arada İngiliz basınında aktarılan haberlere göre suçlamaların gündeme gelmesinden bu yana muhalefetteki işçi partisi oylarını arttırırken muhafazakar parti ise düşüşe geçti. The Times gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var. Sosyal mesafe kuralları rafa kaldırılıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarını iyice düşüren ve normalleşme sürecinde ilerleme kaydeden İngiltere'de insanların arasında bir metre mesafe koymasını öngören sosyal mesafe kuralının 21 Haziran'da kaldırılacağı iddia edildi. Haberde Birleşik Krallık'ta yetişkin nüfusun yaklaşık %73'ünün de en az bir doz aşı olduğu belirtiliyor yine İngiliz basınında öne çıkan bir diğer habere göre İngiltere'de Muhafazakar Parti Hükümeti dış yardım harcamalarını azaltma hamlesinin bir parçası olarak Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na sağladığı fonun %60'ını kesme kararı aldı. Almanya'nın gündemiyle devam edelim. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn geçtiğimiz hafta Aşı pasaportlarının devreye girebileceğini, daha doğrusu aşı olanlara toplumsal hayatta bazı kolaylıkların sağlanabileceğini açıklamış ve bu açıklamalarıyla tartışmalara neden olmuştu. Bugün Die Welt gazetesinin manşetinde şu sözler var. Sosyal Demokrat Parti, Spahn'ın aşı sertifikası yaklaşımına mesafeli, habere göre bu konuda bir fikir birliğine varılamadığı gibi siyasi partilerden itirazlar yükselmeye Devam ediyor. Die Welt gazetesinin bir diğer haberiyle devam edelim. Almanya'da geçtiğimiz hafta bir gün içerisinde 1.1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapılarak yeni bir rekor kırıldı. Bugün aşılamada gaza basıldığını dile getiren Die Welt gazetesi bu rakamı 2 milyona çıkarmanın ülke açısından çok çok olumlu sonuç vereceğini yazmış. Eğer Almanya bazı prosedürel değişikliklerle günde 2 milyon kişiyi aşılayabilirse aşılama hızını iki kat arttırmış olur. Halihazırda aşıları yalnızca pratisyen hekimler ve aşılama merkezindeki sağlık çalışanları yapabiliyor. Ancak görünüşe göre bu da yakında değişecek. Aile hekimleri gibi farklı kadrolarda aşı yapmaya başlarsa sürü bağışıklığına daha çabuk ulaşılır. Tabii ki bu da mali olarak olumlu, ol olumlu sonuçlanacaktır. Deutsche Welle'nin bir haberine göre G7 ülkeleri Rusya kaynaklı propaganda ve dezenformasyona karşı hızlı harekete geçebilecek yeni bir mekanizma teklifini değerlendirecek. G7 Dışişleri Bakanları 2 yıldan sonra bugün ilk kez yüz yüze Londra'da bir araya geliyorlar. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre Fransa'da günlük vaka sayıları 10.000'in 10 altına düştü. Bununla birlikte hükümetin öngördüğü şekilde bugün normalleşme takvimi çerçevesinde ülkede yeni bir aşamaya geçiliyor. 30 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni aşamada sosyal hayatta bazı gevşemelerin olması öngörülüyor. Gazeteye göre başta restoran sahipleri olmak üzere işletmeler bu düzenlemeden son derece memnun. Rusya'ya dair bir haberle devam edelim. Moskow Times'ın gündemdeki habere göre ülkede Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 460.000'i geçti. Rusya'da salgının bilançosu ağır oldu diye yazan Moskow Times, önceki senenin ölüm oranlarıyla bu seneki oranlar karşılaştırıldığında %25'lik bir artış gözlemlendiğini de eklemiş. Sağlık çalışanları, hastane personeli... Epidemiologlar ve yetkililer dillendirilmese dahi ülkede üçüncü dalganın resmen başladığını söylüyorlar. Ve bu arada şunu da ekleyelim. Önceki günlerde Rus hükümeti Cezayirvinde bulunan muhalif lider Alexey Navalny'ye bağlı siyasi grubu terörist ve aşırılıkçı örgütler listesine ekleyerek grubun faaliyetlerini ülke genelinde yasakladı. Hindistan'a dair bir haberle devam edelim. India Today'in haberine göre Hindistan'da hastaneler koronavirüs vakalarını oksijen sağlama konusunda sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Hükümetin oksijeni düzenli sağlayamaması nedeniyle bazı hastane yetkilileri mahkemenin başkente sürece müdahale etmesini istemişti. Voice of America'nın haberine göre daha fazla hasta hayatını kaybederken başkent Delhi'de bir mahkemeden hükümeti uyarı geldi. Mahkeme hayat kurtaran malzemeleri dağıtma konusunda yetersiz kalan hükümet yetkililerini cezalandırmaya başlayacağı konusunda uyardı. Kolombiya'da devlet başkanının açıkladığı vergi reform paketinin ardından geçtiğimiz hafta halk sokaklara dökülmüş ulusal grev kararı alınmıştı. Ülkede birçok kente polis ve göstericiler arasında da çatışmalar yaşanmıştı. Son olarak Devlet Başkanı 4 gündür ülke genelinde devam eden protestolar üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Sürdürülebilir dayanışma yazısı adı altında çıkarmayı planladıkları vergi reform paketini geri çektiğini duyurdu. Al-Arabya'nın gündemindeki haberlerden biri İçişleri Bakanlığı'nın yeni açıklamaları buna göre 17 Mayıs itibariyle Suudi Arabistan kara ve hava ulaşımını açmaya hazırlanıyor. Düşen vaka sayılarının göz önünde bulundurulmasıyla varılan karar ile normalleşmeye dönülmesi hedefleniyor. El gündemdeki habere de göz atalım. Hindistan'da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Yeni Delhi'deki sokağa çıkma yası bir hafta daha uzatıldı. Tüm yaşananlarla beraber ülkedeki vaka sayısı 20 milyonu geçti. Son 24 saatte 340 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle İngiltere ve diğer ülkeler daha fazla destek gönderme kararı aldı. Çin Komünist Partisi'ne dair bir haberle devam edelim. Çin Komünist Partisi ile ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan'daki COVID-19 ölümleriyle alay eden bir paylaşım tepkilerin ardından silindi. Bunun üzerine Çin'deki Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü Çin'in Hindistan'la insani bir dayanışma göstermesinin ahlaki açıdan daha doğru olacağını belirten bir makale kaleme aldı. Global Times'a değinmişken bugünkü baş yazısında sizlerle paylaşarak bugünkü programımızı noktalayalım. Bugünkü baş yazıda özetle şöyle deniyor: Çin uzayda sürekli yeni efsaneler yaratıyor. Çin uzay istasyonunun çekirdek modülünü başarıyla uzaya göndermiş olması sevinçle karşılandı. Bu Çin'in uzay istasyonu inşaatının tam uygulama aşamasına girdiğini gösteriyor. Çin'in insanlı uzay programı için çok önemli bir adım atıldı. Milyonlarca yurttaş bu haberi gururla okudu ve yazı şöyle devam ediyor. Elbette ABD ve Rusya ile karşılaştırıldığında Çin hala geride kalmış sayılır. Ancak aradaki bu fark Çin için aynı zamanda itici bir güç. Çin adım adım uzay yarışına giriyor. İnsanlığın uzayı keşfi daha yeni başladı İnsanların keşfetmesini bekleyen sonsuz bir alan var uzayda bu anlamda Washington'ın tüm vaktini ve enerjisini Çin ile jeopolitik rekabete girmek için harcamızda dar görüşlülüğünü işaret ediyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, bugünkü programımızı Global Times'in baş yazısıyla bitirdik. Yarın aynı saatte yeniden sizlerle olacağız. Özgür Öz Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.